1: les podcasts du Figaro.
0: Julien Niquel, bonjour. Bonjour, Campin. Alors, petite colle, pour commencer, au 31 décembre 2020, combien comptabilisait l'épargne salariale des Français au global Dites-moi.
1: Alors, au global, je dirais 140 milliards d'euros au 31 décembre 2020.
0: C'est 147, je suis sûr que vous aviez le vrai chiffre, mais vous avez fait exprès de ne pas vous le donner.
1: Alors, j'ai voulu vous laisser un peu de, <rire> un peu de valeur sur le, sur le sujet, c'est pour ça.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessinateur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Julien Niquet, président et cofondateur d'Epsor il y a presque 5 ans. Epsor dont l'objectif est de dépoussiérer le monde de l'épargne salariale et de l'épargne retraite ça veut dire quoi concrètement dépoussiérer que, comment est-ce qu'on dépoussière ce genre, de, ce genre de choses qui sont un petit peu euh, pardon mais qui ne sont pas très imagées On, euh, l'épargne salariale l'épargne retraite c'est pas c'est, c'est pas, c'est, c'est pas une illustration très, très claire
1: c'est une excellente question Quentin. Euh, effectivement, des poussiérés, c'est plus facile quand on parle d'objets. En fait, sur l'épargne salariale et l'épargne de retraite, notre conviction de départ, c'est que pour la majorité des, des Français qui en bénéficient, c'est un peu du chinois, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre forcément comment placer une prime, ils font appel à leurs voisins de bureau ou en discutent à la machine à café, mais ils sont souvent un peu perdus face à ces sujets. C'est des, des produits qui peuvent paraître un peu opaques. Et c'est donc nous, on vient... Euh, C'est
0: des produits opaques sur lesquels on n'a pas d'interlocuteur direct. C'est ça que vous êtes en train de me dire en fait, on a effectivement assez
1: peu de conseils qui peut être apportés. On, en fait, c'est notre entreprise qui euh, enfin, votre entreprise, va vous donner accès à un prestataire, mais souvent ce prestataire est là pour recueillir un choix, mais pas forcément pour vous accompagner. Et nous, on vient accompagner le collaborateur dans ses choix de placement, l'orienter, lui expliquer, lui apporter un maximum de pédagogie et de conseils sur mesure pour lui permettre de, d'y voir plus clair sur ce sur quoi investir et surtout lui faire comprendre dans quoi il investit concrètement.
0: Julien Niquet vous avez passé dix ans je crois quasiment à la société Générale. j'imagine que c'est pas totalement anodin dans ce choix de de, de, de carrière et de, du coup de, de d'enchaîner sur de l'entrepreneuriat qu'est- ce qui s'est passé à la société générale est- ce que concrètement c'est là que vous avez vu un peu le, le, le ce monde un petit peu un petit peu euh, pas en fumée mais disons opaque vous l'avez dit de, 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 de l'épargne salariale et de l'épargne retraite alors c'est pas
1: forcément là-bas que je l'ai vu. Moi, je l'ai, chez Société Générale, je l'ai vécu en tant qu'utilisateur finalement. J'avais de l'épargne salariale, de l'épargne retraite. Mon épargne retraite, pour être honnête, je ne savais même pas que j'en bénéficiais, comme ça peut parfois être le cas sur ce qu'on appelle des, des articles 83, des produits qui sont assez assez complexes pour les pour les collaborateurs. Donc je ne savais même pas que j'en bénéficiais. Mais j'étais plutôt en tant qu'utilisateur. Moi, j'avais travaillé dans un endroit où, où j'ai découvert beaucoup, euh, enfin de nombreux métiers, de nombreux services financiers. Mais je n'étais pas forcément sur ce métier-là de façon, de façon spécifique. Alors, en revanche, j'avais une folle envie d'entreprendre et donc j'ai, j'ai eu envie de, envie
0: de la souvenir Quand vous avez lancé Epsor, est-ce que vous vous êtes heurté à des problèmes spécifiques parce que l'épargne salariale, l'épargne retraite, ça concerne énormément de monde, énormément d'acteurs. Donc, généralement, quand on arrive sur ce marché-là et qu'on veut innover, qu'on veut dépoussiérer, justement, ça peut plaire aux utilisateurs, vous l'avez dit, mais pas forcément à d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé il y a cinq ans quand vous avez proposé votre votre service
1: En fait, pour pouvoir le proposer, notre principale barrière, hein, il faut trouver des clients, c'est sûr, mais il faut aussi avoir un produit, avoir un service. Et en fait, on est sur un métier qui est évidemment... Très 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 concentré avec quelques acteurs bancaires, assureurs. Et puis on est sur un métier aussi très réglementé. Et donc pour pouvoir faire ce service-là, il nous fallait trouver des partenaires, il nous fallait construire une offre. Et ça, ça met beaucoup de temps. Et le temps quand on quand on démarre, c'est c'est assez précieux. Donc ça a été le gros challenge de la première année. C'était vraiment de construire une offre, construire un produit qui nous permette un des différenciants et aussi de, de de permettre à des entreprises de nous faire confiance.
0: Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, les, les images euh, qu'ont les Français de leur épargne salariale euh, ou de leur épargne retraite, elle est parfois euh, absente. Enfin, ils, ils y pensent même pas. Quand, comment euh, est-ce qu'on donne envie, parce que j'imagine que c'est un peu ça aussi votre job, c'est de, de donner envie à, à tous ces salariés et Dieu sait que quand on est salarié, bah, ce sont des questions d'argent, donc ce sont des questions qui sont importantes. Comment est-ce qu'on leur donne envie d'ouvrir les yeux et d'essayer de comprendre cette chose qui est assez euh, assez incompréhensible, finalement, sur le papier euh, Quand on reçoit ce fameux courrier avec l'épargne salariale, on y comprend généralement rien, en fait. Oui, ouais. <rire> euh,
1: donner l'envie, c'est, c'est vraiment le cœur de ce qu'on cherche à faire, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou, euh, ou aussi vis-à-vis des salariés. C'est, euh, et pour donner envie, c'est très simple, en fait. Hein, il suffit... Euh, de, de déjà de faire ce constat-là, de, de, de bien comprendre que les gens comprennent pas très bien ces sujets-là, et ensuite, en fonction des typologies de, de personnalités euh, et d'épargnants, de, de, de les amener vers ce sujet-là par des moyens plus ou moins directs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont experts dans ces sujets, qui ont besoin de sujets, de réponses techniques. Ça, c'est la majorité des salariés. Et la majorité ne comprennent pas. Et donc, il faut leur amener de la pédagogie, leur donner l'envie d'avoir envie. Parce qu'on a l'habitude de, de citer ces mots-là. Et, et ça met du temps. Enfin, c'est de la communication. C'est, et aussi, il y a des moyens détournés. C'est de c'est parler de la retraite de façon assez différente des, des acteurs traditionnels.
0: Du Johnny Hallyday dans l'épargne scénariale, c'est joli, bravo Julien Julien Niquet. Euh, Autre sujet, euh, la parité, donc le le salaire euh, homme-femme. Est-ce que en termes d'épargne les hommes et les femmes sont sont égaux? Qu'est-ce que vous observez, euh, vous, à ce ce niveau-là?
1: Alors sur ce sujet-là, c'est assez intéressant. Alors Sur le, le volet euh, des primes, c'est on est souvent sur les mêmes euh, décalages. Hein, on, on observe une, en moyenne un décalage qui est à peu près le même que sur les salaires, puisque assez souvent les primes sont corrélées au salaire, donc euh, naturellement on peut voir une différence, enfin, on peut voir euh, la même différence. En revanche, sur l'usage qui en est fait, euh, c'est pas si évident et il y a même des choses parfois contre-intuitives. On, on peut voir que la prise de risque des femmes est finalement pas forcément plus euh, plus faible que celle des hommes, contrairement à quelques idées reçues qu'on pouvait avoir. On, on est en train justement de, de Quelques chiffres sur le sujet et, et on, on voit que les idées, et les, les idées toutes faites ne sont pas forcément si, 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 si présentes dans la réalité.
0: Est-ce que euh, les questions de euh, revalorisation des salaires, de, de partage de la valeur, qui sont de plus en plus euh, présent hein, dans le débat public qui ont d'ailleurs investi le, le, le débat présidentiel ça vous évidemment ça vous galvanise euh, j'imagine ça vous rend service quelque part que ces sujets-là soient le fruit de notre époque qu'est-ce que qu'est-ce que ça révèle euh, selon vous que, que que dans le débat public c'est, c'est cette question de la valeur euh, du partage et de son attribution euh, pour, pour pour tout le monde qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire à vous Julien Niquet
1: alors à moi tout personnel, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé avec mon associé dans ce sujet de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, c'est qu'on est en plein dans le partage de la valeur. On est à la fois on catégorise en, en fintech, mais aussi on est de tech Et notre conviction, c'est que euh, on est sur un sujet qui vient réconcilier euh, les patrons, les salariés. On est dans, enfin, en tout cas, on a une vision de, d'une société et d'une entreprise plus juste dans la, dans la répartition euh, de la valeur créée. Et pour le coup, c'est vrai que l'intéressement, la participation, ce sont des sujets qui sont très français, hein. c'est, c'est des dispositifs qui sont assez atypiques, qui sont un peu une spécificité française, et pour nous, on, on est pour que la France assume ce modèle assez spécifique dans le monde du capitalisme, et on trouve que c'est très, 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 très positif.
0: Et j'allais justement vous demander, pour terminer l'interview, Julien Niquet, euh, la culture française en la matière, et ce que vous me dites, c'est que la culture française est quasiment l'unique culture, enfin, ce n'est pas quelque chose de courant dans les autres pays du monde et, de, et les pays capitalistes non.
1: Exactement. En fait, sur le volet retraite, en fait, il y a déjà des choses qui existent beaucoup dans pas mal de pays anglo-saxons. Vous allez avoir de la capitalisation, mais on est, on est du coup dans un, pas dans un modèle de partage de la valeur. Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Maintenant, enfin, tout le monde se mais de de Gaulle, et en fait, c'est vrai que c'est, c'est sous de Gaulle que la participation a été initiée. Et au fond, c'est c'est un modèle assez français qui est assez peu courant. Enfin, qu'on, qu'on voit assez peu couramment en Europe ou dans les pays anglo-saxons, mais en, en l'occurrence, on trouve que c'est une spécificité qui, qui mériterait d'être encore plus affirmée.
0: Et je vais, je vais vous demander d'aller encore plus loin, Julien l'indiquer qu'est-ce qui explique que que ce soit particulièrement français, c'est, c'est, ce, ce phénomène Vous avez cité De Gaulle et un peu le contexte historique. Pourquoi précisément dans, dans notre pays euh,
1: Pourquoi Je pense qu'on a un modèle social qui est assez unique, au fond, et qui a inspiré pas mal d'autres pays parfois, mais la sécurité sociale est un modèle aussi assez assez particulier. Et je pense que c'est, c'est bien d'assumer, d'assumer ces... ces ces différences dans son, dans son modèle social. Je pense que ça en fait partie. Mais...
0: C'est un premier argument. Merci Julien Niquet, président ouais. et cofondateur d'Epsor. Et donc il y a presque cinq ans. Donc merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup Quentin. Au revoir.